0: Dick Willems, je hebt pas geleden een afscheidsreden gehouden in Amsterdam dat... als hoogleraar. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Hoe dat gegaan is? Ja, ja nou het was, het was heel leuk om te doen. Ik zag er wel tegenop, natuurlijk, maar het was, was erg leuk om te doen. En uh, uh, ja, ik, ik, het was nog net op de laatste dag dat er beperkingen waren ten gevolge van corona in september. Dus we mochten... Uh, niet zo heel veel mensen in de zaal waar het gebeurde, maar toch wel genoeg. Dus het was, uh, het was allemaal wel te doen. We zaten nog net daarna, de dag later, ging, mocht alles opeens. En ja. dat heeft natuurlijk ook niet zo lang geduurd. Want inmiddels zitten we weer in een lockdown. Hè. Het is begin januari, dus. Zitten we nog uh, en momenten. die dag die stond natuurlijk in, in, in het licht van ethiek. Ja.
0: En ja. Uh, je hebt gastsprekers gehad? Ja, zeker. Uh,
1: uh, wat was hun. Nou, zij invalshoek. Ja, zij hebben het heel erg gehad over ethiek en technologie. En allerlei manieren waarop de technologie steeds belangrijker wordt in de zorg. En daar ben ik eigenlijk in mijn afscheidsreden ook eh, op doorgegaan. Ik wist niet wat ze gingen zeggen. Dus ik had, het, ik had daar in mijn afscheidsreden ook een groot stuk over. En eh, ja, dat vind ik eigenlijk ook, als ik zo terugkijk op mijn... Werk als medisch ethicus ook nog steeds wel de interessantste vraag. En ik denk dat het in de toekomst ook een hele belangrijke ethische vraag zal blijven. Maar, maar zo eerst even kijken naar wat. Wat, 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 je wil. wat, heb, je, wat heb
0: je willen vertellen in, in, ja. in die reden? Ja. En, en heb je ook een schets gegeven van wat je kon doen in jouw vak?
1: Ja, hoor. Ja, we hebben, ik heb natuurlijk wel, uh, wel verteld over het, het soort onderzoek wat we gedaan hebben. Want ik denk een van de belangrijke dingen die. die in die tijd dat ik dat heb gedaan. Dat, dat werken, uh, Een van de belangrijke dingen. Is dat we in de medische ethiek zelf. Ook steeds meer onderzoek zijn gaan doen. Hè? Dus wetenschappelijk onderzoek. Naar hoe mensen met ethische problemen. Zoals noem maar wat. Uh, uh, beslissingen aan het einde van het leven. Om wel of niet door te gaan met behandeling. Hoe dokters en patiënten. Met die beslissingen omgaan. Dat is iets waar we steeds meer onderzoek naar hebben. Maar, dat... maar ook dat. Patiënten steeds meer meebeslissen. Ja nee, zeker. Tuurlijk. Of zelfs hm. beslissingen nemen. En als ze eigenlijk een steeds meer. Zeg maar dienende rol, rol. Ja of een dienende rol. Noem het maar. Dus dat zijn allemaal veranderingen. Die, die ik heel uh, boeiend vind. En met name het feit dat we niet meer. Vanuit de studeerkamer alleen maar doen. Maar ook echt onderzoek doen. En met mensen gaan praten over hoe zij. Daar tegenaan kijken. Dus dat vind ik een hele belangrijke ontwikkeling. Een tweede. Belangrijke ontwikkeling is dat ook naar mijn idee techniek steeds belangrijker is geworden. En zeker uh, informatietechnologie is in de zorg heeft een enorme plek gekregen tussen de tijd dat ik begon met, uh, met, het, met dat werk in de medische ethiek en nu is die plek een heel stuk groter geworden. En wat ik wel een hele boeiende en ook wel ook echt belangrijke ontwikkeling vind is, dat, is de ontwikkeling en het gebruik van... Uh, Kunstmatige intelligentie in de zorg.
0: Maar daar is ik straks nog even uitgebreid op Maar ik wil toch even teruggaan. Want hoe lang heb je nou dit uh, hoogleraarschap
1: gedaan? Dat heb ik uh, 16 jaar lang gedaan. Ja. 18, jaar. 18, jaar. 18
0: jaar. Nou, ongeveer 20 jaar. Ja. En heb je nou ook gemerkt van uh, um, een, een lijn, die, die we bijvoorbeeld in, in, de, in de zorg voor blinden en slechtzienden zien we echt dat. Uh, uh, veel meer dat mensen zelfstandig worden. Dat ze niet meer in instituten zitten. Niet meer gehospitaliseerd worden enzovoort. En, ja, en ik noem dat ook een, een stukje betutteling die eigenlijk teruggedrongen is. Zie jij dat ook in de medische ethiek?
1: Ja, er is natuurlijk heel veel meer aandacht gekomen voor wat, wat patiënten en, en hun families soms ook, wat die willen. Om een voorbeeld te noemen, wij hebben heel veel onderzoek gedaan naar... Wat, je, uh, wat met een Engelse term. Advanced care planning heet. Maar in het Nederlands zou je kunnen zeggen. Vooruitkijken naar de zorg. Die je, die je zou willen later. En die je nodig zou kunnen hebben. Mm -hmm. He, en dus, dus dat is zorg die ook heel veel te maken heeft. Met mensen die uh, een ziekte hebben. Die, die niet meer overgaat. En waar ze misschien uiteindelijk ook aan gaan overlijden. En met die mensen heb je het heel erg over. Wat, wat is nu de zorg die jij nog wilt. Voor jouw leven. En wat zijn de. Jouw eigen ethische waarden die jij belangrijk vindt. Aan welke, welke, wel, welke dingen heeft jij nou heel veel waarde? Dan moeten we de zorg daarop afstemmen. Ja, misschien mag ik even iets, iets persoonlijks even zeggen. Want ik heb
0: kort geleden met mijn kinderen afgesproken ja. dat uh, als ik gewoon op dat punt kom dat, ja, dat je toch uh, gaat verscheiden. Ja. Uh, ik heb tegen mijn kinderen gezegd ik wil niet weggespoten worden. Okay. Ik, wil, uh, ik wil er zo lang mogelijk uh, bij blijven en en wat pijn, dat mag best, maar ik wil er zo lang mogelijk bij blijven.
1: Ja, nou dat is een heel mooi voorbeeld van, waar steeds, daar is echt steeds meer aandacht voor. Dat je, dat je de zorg afstemt op wat mensen voor zichzelf echt belangrijk vinden. Dus wat, wat de kern van hun leven uitmaakt. En uh, je hebt ook mensen die het tegenovergestelde zeggen van wat jij zegt. Die zeggen van, ik hoef er niet meer bij te zijn, ik hoef dat allemaal niet mee te maken, dat laatste deel. Ik wil graag dat er eerder voor wordt gezorgd dat ik dat, ik, dat, ik dat niet meemaak. En ook met dat soort, met dat soort nou vaak hele fundamentele wensen van mensen, daar houden we hoop op. Dan denk ik langzamerhand steeds meer rekening mee. Is dat ook in de studie van, uh, bij de studie krijgt
0: uh, medische studenten ook dat soort inzichten al mee?
1: Ja, misschien niet genoeg nog. Want je, dat, dat is altijd, wat, je ziet altijd dat dat soort inzichten langzamer, langzaam doorcijpelt in het onderwijs. Dus het begint ergens. En, en patiënten hebben natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Die gezegd dat wij willen meepraten over wat wij belangrijk vinden in de, in de zorg. En dan nemen dokters dat over en dan komt het ook in het onderwijs terecht. Maar we doen er zeker al wel het nodige aan. Dat ja, het wel wat ik persoonlijk waarneem is namelijk dat. dat, dat ik kom
0: specialisten die het tegenkomt kan ik over het algemeen gewoon mee overleggen. Ja. En, ja. En, en ik voel me ook serieus genomen.
1: Ja. Ja.
0: En, en ik heb het idee dat het in het verleden wel eens wat anders was.
1: Ja, ik denk dat er maar weinig mensen meer in de opleiding die je krijgt krijgen dat zij de baas zijn. En dat ze de patiënt gewoon kunnen vertellen wat hij moet doen. Het is denk ik toch inmiddels wel een algemeen idee dat, dat je rekening te houden hebt met wat een patiënt belangrijk vindt. En dat is wat je het respect voor autonomie noemt. Je hoort rekening te houden met wat, wat voor een patiënt in dienst leven van belang is. en Dan kun je wel allerlei medische richtlijnen hebben. Maar als een patiënt het voor zijn leven belangrijk vindt dat het anders gaat. En dan moet je zien dat je daar op een of andere manier een aanpassing aan doet. En daar, dat leren we studenten natuurlijk heel erg. Ja, zeker.
0: Maar je hebt nu een fase een, een afgesloten. Ja. Je bent nog wel met, met promotiebegeleiding ja, bezig. Zeker. Maar, eh, wat voor ethische problemen zie jij namelijk in, 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 de, in de toekomst? Wat voor problematieken zullen de artsen ja.
1: tegenaan lopen? Ja, wat ik wel uh, het, het meest interessant vind, omdat het ook een beetje een nieuw probleem is. En een, een deel van de dingen die waar we nu, waar we nu mee, mee aan het werk zijn, die zullen wel blijven. Hè. We hebben nu op korte termijn? Dus de COVID, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. De 2G. Hè? Ja. ja, 3G, 2PLUS. Weet je dat allemaal. allemaal, ja. Nou, dat probleem van... Uh, van, van wie, 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 krijgt, wie krijgt de zorg hè? In, als in situaties van schaarste? Zoals we gehad hebben in het begin van die COVID-pandemie. Dat soort problemen dat blijft. En dat zal wel meer worden. En wat ik wel een belangrijk probleem is, wat denk ik meer en meer... Uh, op de voorgrond gaat komen is het probleem van. Uh, wat doe je met mensen die door hun eigen gedrag. Of door dingen die ze, die ze hebben gedaan. Of niet hebben gedaan bijvoorbeeld. zich niet hebben laten vaccineren. Mm -hmm. Wat doe je met, met, met die mensen in de zorg. Krijgen die minder kans op zorg. Of moeten die meer betalen voor de zorg. Het was zo'n discussie die vroeger wel werd gevoerd over rokers. Hè? Of rokers niet meer zouden moeten betalen voor de gezondheidszorg omdat ze dat toch zelf erg aan hebben bijgedragen. En dat hoor je nu in die coronapandemie weer terug over de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Maar er zijn natuurlijk ook verpleegkundigen en artsen die zich niet hebben laten vaccineren. Ja, ja, nou ja, dat, wat doe je daarmee? Ja, nou dat is, nou, daar noem je wat. Ja. Kun je die eigenlijk wel aan het werk houden als ze een gevaar zouden kunnen opleveren voor hun patiënt? Maar dan ga je toch
0: in feit als je zegt van nou, die mogen niet in het ziekenhuis werken, dan nee. heb je toch, voel je toch 2G?
1: Nou, je. Dan voer, je een, dan, dan voer je in feite de, de regel in dat iemand die besmettelijk zou kunnen zijn voor zijn patiënten, niet in het ziekenhuis mag werken. Ja. En dat doen we al lang. Kijk, iemand die uh, TBC zou hebben en besmettelijk is voor, voor patiënten, die mag ook niet uh, uh, in het ziekenhuis werken. Dus, dus dat is een, een al veel langer bestaande regel.
0: Maar dus wat je zegt, dus in, op deelgebieden,
1: uh, wordt 2G wel degelijk uitgevoerd? Ja, 2G is, dat is dan de term. Ja, de, 2G staat nu voor, voor het feit dat je of uh, de ziekte gehad hebt of gevaccineerd bent. Hè? Ja, ja. Uh, je, kunt, je kunt net zo goed zeggen als mensen getest zouden zijn. En het zou duidelijk zijn dat ze niet besmettelijk zijn. Zouden ze wel naar binnen kunnen? Ook wel op druk. Dat is dus hè? drie? Nee, dat is 1G in feite. Oh. 1G betekent dat, je, dat, dat, Ieder, iedereen, dat iedereen getest is. Ja, ook gevaccineerd. Ja, op zich wel. Ja, nee, wat we ontdekt hebben de afgelopen paar maanden, is dat mensen die gevaccineerd zijn nog wel degelijk besmettelijk kunnen zijn. Goed, dus gaan we COVID
0: afsluiten. Op.
1: En dan gaan we eens even Ho, met even de mee. toekomst bezig. Ja. Artificial intelligence. Ja, misschien kan ik wel een bruggetje maken van COVID naar de artificiële intelligentie. Want een van de dingen die wij, die waar, we toe, waar we het afgelopen jaar veel over gehad hebben, is of je kunt voorspellen. Wat voor kans iemand op de intensive care maakt als hij daar met COVID bijvoorbeeld komt uh, en hoe lang die er zal moeten liggen. Want dat is wel belangrijk als dat gaat. Maar dan moet je eerst afvragen van in hoeverre kunnen uh,
0: uh, internisten of intensivisten ja. of hoe noemen ze het, uh, uh, kunnen dat bepalen?
1: Ja, ze kunnen dat een beetje, maar niet heel goed. En we hebben al voorbeelden van, van het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus computers waar je gegevens in invoert en die met een, die een berekening maken en dan zeggen van die heeft zoveel kans om levend uit de IC te komen en, die, en met zoveel beperkingen bijvoorbeeld mm -hmm. en die heeft zoveel zo kans. We, doen, we zijn op dit moment betrokken bij onderzoek naar, uh, naar de vraag of mensen die een hartinfarct hebben gehad of die een defibrillator, dus een, een ding wat het hartritme corrigeert, ja. geïmplanteerd moeten krijgen of niet. Ja. En dat gebeurt nu al, alleen we hebben gemerkt dat dokters dat heel, heel moeilijk kunnen voorspellen. Welke patiënten zo'n ding nodig hebben en welke patiënten het niet nodig heeft. Dus daar gebruiken we op dit moment in een experimentele uh, project, gebruiken we daar artificiële intelligentie. Voor. Maar dan moet je dus
0: uh, uh, per gebied, moet je dus bepalen van uh, en dan moeten die dokters ook zelf van overtuigd zijn... dat ze iets minder kunnen dan een ja. machine.
1: Ja. ja,
0: En dat is een moeilijk probleem. Dat is op zich al een ethisch probleem.
1: Ja, dat is op zichzelf niet zo makkelijk voor dokters om te erkennen soms ook. Ja, net zoals je vroeger de, de, de schakers niet wou erkennen... dat sommige computers het beter doen dan zij. Het ja. is voor dokters ook moeilijk om dat te erkennen. Maar aan de andere kant, je ziet ook in heel veel gebieden wel... dat dokters wel daar, die gedachten wel aanvaarden. Je hebt het bijvoorbeeld in de, in de uh, beoordeling van röntgenfoto's heel veel. De, daar worden nu, wordt nu heel vaak gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Omdat gebleken is dat het beoordelen van röntgenfoto's, die, die, die doen dat gewoon beter vaak dan dokters ze doen. Dat betekent niet dat die, dat die computers kunnen vertellen welke behandeling een patiënt moet hebben. Dat is wel iets wat de dokter nog steeds moet doen. Maar wat er te zien is... Of hoe grote kans iemand maakt dat hij, er, dat hij iets gaat overleven. Dat kunnen soms computers veel beter uitrekenen dan mensen.
0: Wat voor toekomstverwachtingen heb jij daarvan?
1: Nou, ik denk dat dat steeds meer gebruikt zal worden. Hè? Dus Dat er steeds meer computerprogramma's komen die voorspellingen doen over de kansen die mensen hebben. Uh, waar ik mij zorgen over zou maken is als computers ook steeds meer gaan overnemen... Welke beslissingen er worden genomen over de behandeling van patiënten. En dat is een gebied waar we nog heel veel in moeten onderzoeken. Hoe ver we willen, hoe ver dat zou mogen gaan. Eigenlijk zegt iedereen intuïtief, denk ik, dat moet de dokter blijven doen. En die computer die kan allerlei gegevens aanleveren, maar de dokter moet en de patiënt samen, de dokter en de patiënt samen, moeten besluiten wat er gebeurt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij.
0: Uh, uh, hele gecompliceerde co uh, oogoperaties, ja. dat, uh, uh, dat een computer beter kan beslissen welk puntje hij wel iets moet doen en wat niet.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Zeker. En, en de vraag blijft dan, wordt dan straks, gaat het dan ook zoals de computer zegt dat, dat moet, of gaat, heeft de dokter en de patiënt daar ook nog iets over? Te maar er is altijd iemand die het geprogrammeerd heeft, ja.
0: en uh, die uiteindelijk de, uh, de Oh, hoe
1: de, de, de verantwoordelijkheid, hè? Nou
0: ja, die in ieder geval de instructies heeft gegeven
1: van ja, maar hoe, kan... bij wat en dingen moeten gebeuren. Ja, dat was vroeger. Maar dat is niet meer zo. Er is nu wel iemand die dat ding programmeert, die computer. Maar op een gegeven moment gaat hij zelf leren. En, nee, dan, en dan is het iets wat we niet meer kunnen voorspellen. Nee, dan weten we niet meer wat hij zichzelf in de toekomst gaat leren. Dus dat is het gebied van wat ze dan machine learning noemen, dus lerende machines. En die leren nieuwe dingen. En ook degene die het heeft geprogrammeerd. Weet niet wat die computer gaat liggen. Van andere kant zul je toch. In die computer een bepaalde bandbreedte moeten aangeven.
0: Uh, uh, waar liggen de uiterste grenzen? Ja. Waar, uh, waar mag je niet over ingaan?
1: gaan? Zeker. En dat, dat is iets wat wij. Wat ja, de, het mensen voelt... moeten blijven doen. Maar dat kun je de computers ook zelf leren. Ja het wordt uh, in, in de auto industrie wordt
0: er ook, ook gekeken. Van dat dat een. En, 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 en auto, die kan eventueel uitwijken op, op een zebrapark. Moet die nou die oude vrouw pakken of
1: de kind? Ja, dat zijn van die dilemma's die worden. Ja. Dus, maar daar, dat is weer een andere vraag. Kun je computers ook leren om ethische problemen op te lossen? En ethische keuzes te maken. Wat denk je zo? Nou, ik verwacht dat niet zo gauw. Er wordt al wel mee geëxperimenteerd en het ziet er eigenlijk heel droevig uit. Want kijk, een van de dingen die computers niet kunnen. Tot nu toe in ieder geval, ik, ik weet niet hoe het over 50 jaar zal zijn, maar tot nu toe kunnen computers bijvoorbeeld geen empathie hebben ten opzichte van mensen. Hè? Ja, is geen invoelend vermogen. Geen invloedvermogen. vermogen. Ze kunnen zich niet verplaatsen in mensen. En dat is iets wat dokters, auto's hoeven het misschien ook niet, maar We dokters, wel. Dat dokters wel. Hè? Die, die horen zich in patiënten te kunnen verplaatsen en te snappen waarom een patiënt soms misschien moeite heeft met het volgen van een behandelings regime of waarin, waarom die bepaalde dingen wel wil en andere niet. En dat kan een computer niet. En ik, 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 de kans is als ik het zou... Ik zou niet ook dat een computer dat ooit kan. Terwijl jij denkt namelijk dat jij het niet meer uur zult mee Ik zal het zeker niet meemaken. Okay. Ik denk dat ze het ook niet gaan leren. En daarmee sluit ik af. En hartelijk dank.
0: Trachtig. Hij loopt nog. Je telefoon loopt nog.